0: Bienvenido a Emprender de los Errores, un podcast creado por Sáenz Kaufman, donde nuestro principal objetivo es charlar sobre algunos acontecimientos por los que hemos pasado y algunos que queremos que nunca te sucedan. Cada 15 días nos reuniremos con Guillermo Griseño González, estratega de medios digitales, y yo, Juan Camilo Sáenz Salamanca, publicista. En este episodio te comentaremos algunos de los errores que cometimos al ingresar en el mundo de la arquitectura de marca y el marketing digital. Hola, soy Juan Camilo Sáenz y hoy estamos en el primer podcast de Emprendiendo de los Errores. Les vamos a, a contar un poquito de nuestra historia, les vamos a contar un poquito de todas las anécdotas que hemos que tenido que pasar para poder aprender del mundo de la publicidad, del mercadeo, del marketing digital y cómo nuestros clientes no solo se constituyen en nuestro principal activo, sino en nuestra principal fuente de información y de conocimiento y también este primer podcast, obviamente, basados en esa primicia, es una forma de agradecerles a los clientes que siguen trabajando con nosotros y a los que no están trabajando con nosotros. Porque todos hemos aprendido un montón. Y, y estoy con mi socio, con Guillermo. Este podcast va a ser algo gusto. Eh, fresco, relajado. Lo hacemos sin ningún interés de... de de lograr algo diferente, a que los, las personas que están viendo este contenido aprendan de lo que nosotros hemos eh, aprendido y en sus emprendimientos no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros y también nos ayuden ustedes como, como eh, audiencia de este contenido a mejorar, que nos digan cómo podemos mejorar, si tienen tips para, para los otros emprendedores, estamos abiertos eh, a leer todos sus comentarios y, y hacer retroalimentación en
1: futuras publicaciones. Y como ya sabemos que estos errores se convierten en apalancamientos para que uno luego después eh, pueda fortalecerse más y que ese error no sea eh, la terminación de un emprendimiento sino por el contrario el comienzo de un buen emprendimiento a propósito del sitio donde estamos reunidos tenemos como una pequeña historia para contextualizar eh, unos cambios que surgieron a partir de este centro comercial donde nos encontramos el día de hoy
0: Correcto. Eh, estamos en Unicentro en la plazoleta de cafés Unicentro Tunja es un lugar que personalmente quiero muchísimo es un sitio que nos ha dado mucho trabajo y que como ciudad para los que no conocen Tunja Tunja es la capital de Boyacá nos encontramos en este momento en Colombia Tunja es una ciudad pequeña, es una ciudad capital intermedia de 127 mil habitantes. Eh, ahorita por temas de la pandemia y otras eh, circunstancias, la población se, dismi se disminuyó un montón porque gran parte de la población es flotante. Aquí vemos que pues, hay universidades, centros educativos muy importantes que traen gente y que dinamizan un poco el comercio. Y estamos desde este primer podcast que para Por nosotros... llaman Ciudad Estudiantil. Exacto, Ciudad Estudiantil, sí. correcto. Este primer podcast para nosotros es súper clave sí. en este sitio que es tan importante para nosotros porque emocionalmente genera un arraigo y para la ciudad también. Guillermo les va a contar más o menos cómo fue la historia desde el 2007... Ya este centro comercial tiene 13 años y cómo ha influido en su entorno, ¿cierto? Esto, yo creo que para todos, no es, para las personas que vivimos acá en Tunja, no es un secreto que el centro comercial generó un desarrollo impresionante a nivel de comercio y a nivel cultural, o sea, cómo nos cambió a todos el chip del comercio y que la zona de café se ha convertido eh, no en
1: tanto una zona de café, sino en una zona de emprendimientos, sí. donde muchos vienen a socializar sus ideas, uh -huh. y de aquí, después de esa socialización de ideas, pueden surgir grandes emprendimientos. Uh -huh. eh, ¿Por qué mencionamos el 2007? Porque, bueno, podríamos incluso remontarnos al 2004, como en, cuando empieza a funcionar de una forma más dinámica el marketing digital en el mercado hispano, ...sobre todo en el mercado hispano... aunque eh, ...a pesar de que se empieza a dinamizar... ...pero también vamos a contarles... ...lo difícil que fue ese despegue desde el 2004 hacia acá... ...cuando uno intentaba montar su primera página web... ...comprar su primer dominio... ...adquirir su primer hosting o servidor... ...que eran precios muy altos, muy costosos... ...entonces eh, teníamos eh, que ser como los promotores... Eh, los dinamizadores de este proceso en sí. ese momento y era muy crítico porque pues quién lo veía en ese momento, la
0: gente poco tenía el acceso y mucho menos a un claro. teléfono móvil. Y, 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 y muy particular que en ese momento que ya todo se está digitalizando y la prospección que uno hace, que más adelante les haremos un, un capítulo de solo prospección, que es tan importante, le tocaba a uno personalmente, o sea, uno digitalizando negocios, abriendo sí. espacio en medios digitales. Y el marketing digital todavía estaba como en auge y la gente como que todavía no creía mucho. Todavía tocaba ir a las empresas, golpear y decirles, oiga, les, les podemos hacer su sitio web. O sea, es algo muy particular porque en ese inicio fue como la antítesis, ¿no? Nos mostramos a través de medios digitales, pero sin embargo sí. seguimos golpeando puertas físicas y prospectando uno a uno, pero, pero es chévere, ¿no? hace parte de las anécdotas del día a día claro, en, en ese momento uh -huh. pues ya se hablaba
1: eh, del tema digital, las palabras como digital, palabras uh -huh. como virtual ya empezaban a tener como cierta resonancia, pero hasta ahí la gente todavía, yo decía, pero para qué quiero una página web, ¿quiénes me van a ver uh -huh. por internet? y mucho menos pensar en vender, ¿sí? pero desde ahí, uno, ¿cuál era su guía o quiénes eran su guía? pues el mercado anglo, que el mercado anglo pues obviamente ya estaba avanzado, pero para el mercado hispano era totalmente distinto. Entonces, uno de los, arranquemos ahora sí con los errores, porque esto se llama emprendimiento sí. de los errores, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, uno de los errores uh -huh. que uno a veces comete, yo me asocié inicialmente con un programador, un programador pues muy pilo, llamémoslo así, y eh, entonces empezamos a hacer, eh, a crear ciertas ideas y empezar a programar entonces ¿por qué hablo de errores o tal vez no tanto un error sino en ese momento era más un desconocimiento en el internet muchas veces uno debe hacer lo siguiente primero antes de intentar crear algo
0: buscar a ver si ya está creado porque muchas veces lo que nosotros nos imaginamos ya alguien lo pudo haber hecho sí, o y sea, simplemente es una coincidencia creativa sí. no significa que se hayan ni copiado ni,
1: sí, o sea, o sea ya, ya está imaginado uh -huh. entonces en ese momento nosotros empezamos a crear estrategias de marketing desde ceros programando y pues obviamente eran unos costos altos y después buscando uno en el mercado anglo eso ya está inventado ya. <risa> y ya entonces, todo el proceso adelantado sí, con ya todo el, ya prodigio, todo el proceso ¿sí? hecho entonces uno empezaba ya de ahí en adelante a tener esa experiencia de decir no antes de yo empezar a invertir yo tengo que primero investigar y buscar si uno no dominaba el inglés pues utilice su traductor de ese momento y empiece a buscar a ver si esas ideas que uno propone o eso que uno quería crear desde cero ya estaba creado ya estaba, claro. y resulta que mm. la mayoría ya estaba creado y uno tenía que simplemente hacer las adaptaciones después Correcto. que vamos a hablar de lo y que muchas personas y estamos ya... hablando del 2007 más o menos 2007 ¿Sí? ya estamos avanzando ya no estamos mm corriendo el 2004 y más adelante ah, okay. porque mm -hmm. si sí, ya estamos llegando por ahí 2007, 2008 y hasta ahí por ejemplo cuando uno hablaba de una red social la red social simplemente era una interacción para conocer personas mm -hmm. para y yo demás yo que aquí llegó de primerazo High Five ¿no? Ah, antes sí. que ah. Facebook y, sí, exacto. y, otras, y sí. pues hasta ahí ellos tenían cierta forma de monetizar que era interesante la monetización sí. de ellos pero no era que lo beneficiara a uno en el tema del marketing, incluso hasta ahí ni idea de que Facebook podía funcionar realmente para hacer ventas como si funcionaba hoy en día, de hecho yo pienso que hasta el 2013 y demás, 2014 todavía como que uno eh, prefería su página web, su carta de ventas sí.
0: que obviamente todavía funciona. Que era como y que un hacerla. portafolio en, en, sí. en la red, simplemente o sea, sí. la página no hacía nada sino mostraba servicios, productos y ya para de contar un formulario para que le llegara un, un correo y eso es toda una página en ese momento, ¿no? Sí, bueno, digamos uh -huh. que
1: desde el 2008 ya empieza uno a vislumbrar ya eh, con más confianza de que sí iba por el camino correcto, es decir, que uh -huh. el Internet sí iba a tener realmente futuro aquí en Hispanoamérica y que uno iba a poder vender uh -huh. por Internet ya porque podía tener de pronto ya sus primeras interacciones o sus primeras ventas, uh -huh. ¿sí? Siempre uno conectado obviamente para estarse retroalimentando con el mercado anglo. Entonces lo que hacía uno era... Eh, tener, en ese momento lo llamaban eh, mente maestra, sí. o sea, era estar unido a un grupo anglo para uno estar retroalimentándose y no perder y no bajar los ánimos, sí, no perder sí, la moral, sí. porque
0: si uno se encontraba aquí con el mundo real en ese momento Uy, no duro era, era y acá, complicado. finalmente, de, de uno de nuestros mentores que más adelante les comentaremos con detenimiento, porque es una persona que admiro mucho que fue nuestro cliente eh, él nos dice, él, él tiene aquí una clínica de oftalmología y se ha hecho, eh, eh, en el buen sentido, de la palabra famoso, es popular realmente entre la gente que lo ha necesitado, que es el doctor Cetina, es una persona maravillosa como persona, es genial, o sea, es, es un, un ser humano que admiro muchísimo, su esquema de valores, su capacidad, pero, pero más allá del profesionalismo, él decía de... Yo estoy en Tunja porque veo una necesidad latente, pero Tunja es... Vea, el que logre hacer un negocio en Tunja próspero lo hace en cualquier parte del mundo. Todos los estudios de mercado que usted puede hacer acá siempre le dan al revés. Y vaya a ver, y todo lo que toda la experiencia que hemos tenido, que más adelante les contaremos también, que es muy interesante, apunta a eso. O sea, el boyacense, nosotros como boyacense somos un poquito eh, reacios al cambio nos gustan las cosas perfectas las exigimos perfectas pero no nos gusta tener el feedback con la persona que nos, nos está ofreciendo el servicio o el, o el producto simplemente es, tenemos ese rechazo ¿no? y, y esa época fue de eso no sí. de gente innovadora, emprendedora que dijo no, acá sí se puede Boyacá sí tiene la capacidad de, de, de recibir este tipo de negocios creamos en este nuevo marketing cierto uh -huh. esta nueva forma de vender y empiezan los buenos acontecimientos, ¿no? Pero Tunja, Tunja es un sitio, de, de hecho yo amo mi ciudad y los invito a que la conozcan, es una ciudad espectacular mm. con arquitectura colonial, yo estoy enamorado de mi ciudad, pero pero es una plaza difícil, o sea, el que hace un buen negocio aquí lo puede hacer en cualquier parte Para del mundo, no ya les vamos a Tunja, Tunja es mm. fría, así ah, el mercado, ya, este, este es como no. el cuarto sí. tinto, <risa> nos lo pasaron a ir viendo Muchas gracias a nuestros amigos de, 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 de Moretos, que es una marca que también nos, nos, sí. nos, nos parece genial porque son unos emprendedores geniales de la ciudad. Uh -huh. y, y estamos aquí, yo creo que temperatura ambiente no pasamos de los que, de los 11? en este momento por, por ahí, ahí unos 11 sí. grados menos
1: entonces, yo creo así mismo como mm. la ciudad es fría pues también el mercado tiende, tiende Tiene a ser más lento tiende más, a ser más lento sí. más, más frío y pues mm. aquí no estaríamos hablando de un error porque pensar en emprender un mercado digital en Tunja sí podría haber sido un error mm -hmm. empezarlo en otro lado <risa> <Sí>. pero <risa> pero eso más bien lo que hizo fue prepararnos y pulirnos mucho claro, más claro esto han es sido con solo más. pruebas
0: sí. pruebas y pruebas y pruebas sí
1: entonces mm -hmm. en esto un o, uno eh Llega a cometer, por ejemplo, eh, errores, pero simplemente en el mercado digital ya no podemos hablar de errores, porque, por ejemplo, mire esta anécdota muy importante que, que muchos cometimos en cierta época del mercado digital, y es que como Google se convirtió en el principal motor de búsqueda, después de Bing, de Yahoo y, y otros que quedaron sí. ya rezagados, eh, Google, pues, ya hoy es el rey de las búsquedas, ¿sí? Correct. El rey, eh, el motor de búsqueda principal. Entonces, ¿qué sucedía? Algoritmo de Google es como ellos habían programado las búsquedas. Es decir, uh -huh. que si yo buscaba eh, cafés en Tunja, pues, iba a encontrar, como estamos hablando de café en este momento, pues, Tunja de pronto es de lo que más se busca un café para, para uh -huh. calentarnos por, el, por la parte fría. Pero resulta que nosotros empezamos a trabajar fuerte un
0: nicho, que es un nicho difícil, y fue el nicho de bajar de peso. Uy, eso, eso, eso es una buena historia. Sí. Yo qué? creo que ese, ese podría sí. ser un buen inicio para este podcast, contar esa, sí. esa gran historia de sí. ese emprendimiento digital. Esta historia es interesante porque aquí
1: podemos aprender de los errores. Mm. Eh, un mercado difícil porque es que el nicho bajar de peso es una cosa abrumadora de información en internet y lograr uno distinguirse y lograr destacarse y sacar la cabeza en ese mercado era... Tema sí. complejo. Entonces, tema? Si, si alguien quería cometer un error, entonces ponga una página de cómo bajar de peso. Ese era un error. Porque ese es un macro nicho, una cosa muy gigante, en la que muchos estaban ya y destacarse en ese nicho era muy complejo. Correct. Pero en cambio, no es un error en el sentido de que está el macronicho, que es bajar de peso, pero dentro de esos hay unos micronichos, ¿sí? Entonces nosotros nos metimos en un nicho que era bajar abdomen, o sea, cómo tener un abdomen plano, ¿sí? Mm. En ese momento. Entonces nosotros empezamos a cometer unos errores y era que en ese momento se utilizaba mucho el reconocimiento de otras páginas para que la página de uno colocara, eh, tuviera relevancia sí. entonces uno ponía su enlace de cómo bajar eh, barriga cómo bajar la panza lo ponía en, en, sí, lo ponía en otras en otras páginas destacadas o uh -huh. enlace allá para que desde allá redireccionara y sí. entonces google le daba a uno relevancia pero después google se dio cuenta de que uno utilizaba eh, robots para poner muchos enlaces uh -huh. en muchas páginas uh -huh. y google se dio cuenta de eso entonces se dio cuenta de que utilizar un robot para utilizar muchos enlaces en muchas páginas destacadas
0: pues eso era en cierta forma un fraude Correcto, pues lo uno estaba haciendo claro, interno. estaba uno beneficiándose de la información de otros sí. para posicionar su propio sitio y eso no, 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 no debería ser relevante, de hecho claro. uno ve un poquito todavía cómo funcionan ese, ese tipo de páginas que, que fusionan todas sí. las fuentes de información de redes sociales y eso es para sacar información y las publican en una sola página y ponen anuncios eh, publicitarios de, de ads, de, de Google sí. Ads, ¿cierto? Entonces son páginas que arrastran, unos robots que arrastran información de otros y están generando contenidos a través de información de otros. Finalmente yo creo que Google en algún momento se dará cuenta del algoritmo que es tan complejo y baneará estos 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 productores ¿no? de, de contenido, ¿no? Sí. Entonces muchos Ajá. utilizaban trampas o alcanzamos
1: a utilizar trampas sí. para poner palabras por decir algo, bajar de peso, bajar abdomen o cafés en tunja o eh, negocios digitales mm. en tunja, entonces uno lo que hacía era poner muchas palabras de esas mm. para que Google eh, supuestamente rastreara que ahí era donde estaba sí. la información, pero después Google se da cuenta de que al poner mucho contenido eso significaba trampa, claro. porque no estaba dándole uno un contenido
0: de valor a la persona. Y no hay una misma línea, de pronto Exacto. se iba por muchas líneas de información sí. sin, sin entrar al, a lo específico que Finalmente lo que le gusta a Google en los últimos algoritmos es esa especialidad máxima en cada uno de los sitios web, ¿no? que logren la... Sí. la distinción por su especialidad pero aquí vemos es a mm. lo siguiente como
1: para que vayamos entrando también más en contexto y es que en algún momento eh, Páginas Amarillas decía si no está en Páginas Amarillas está en el fondo del océano, era algo así <risa> sí. la, la frase sí, que sí, ellos sí, utilizaban, sí. o sea usted está perdido, era si no estaba en Páginas Amarillas y ahorita
0: pasa lo mismo en, en, en sí. Internet
1: ¿no? entonces luego llegó la época del Internet desde el 2010 en adelante que ya no estar en Internet está, era estar en el fondo del océano era estar ¿verdad? perdido, sí, entonces eh, sigue un proceso del avance por internet y eh, ahí es donde vienen otros errores pero que ya vamos a pasar porque este contenido no es solo de la parte digital sino también de desarrollo de marca
0: Sí, y entonces, otra cosa muy importante como nosotros desarrollando marca y contenidos digitales nos hemos dado cuenta que se necesita un espíritu emprendedor y comprender al emprendedor de tal manera que podamos aportarle valor a su marca ¿no? o sea, el que llega con la idea de hacer una marca o hacer una campaña digital, llega con la idea de emprendimiento muchas veces o ya fue emprendedor y llega es con, con la idea de, de conseguir en nosotros contenido de valor que realmente haga resaltar su, su, su identidad visual eh, y ahí es donde, donde parte también este, este podcast para que nosotros podamos eh, entrar como en contexto de que no solo es marca, no solo es marketing digital Sino que también es un poquito de emprendimiento Acá eh, nuestra intención principal no es hablarle de nuestros eh, servicios No queremos entrar en eso De pronto en algún momento tendremos que hacerlo para comentarles a ustedes nuestras anécdotas Pero nuestra intención principal sí es mostrarles cuáles han sido nuestros grandes aciertos Y nos, nuestros grandes errores, ¿no? Y ahí, aquí es donde se empieza a entrelazar algo muy interesante en cuanto a todo, ¿no? Sociedades, cómo, cómo a través de diferentes experiencias, sin tener que entrar en hablar de nombres ni nada. Vamos a comentarles qué errores cometimos y, y, y qué oportunidades también desaprovechamos, ¿no? Porque así uno diga, no es que uno no debe pensar en el pasado y darse látigo. Uno sabe que hay algo que uno desaprovechó en algún momento. ...y que por falta de preparación y de visión uno perdió esas oportunidades. Sí, y bueno, y pues
1: como también vamos a hablar de marca... ...pero antes de eso, una parte muy importante de, la, de, de lo que tiene que ver con lo digital... ...es que al comienzo uno de los errores que uno cometió es que al cliente uno le creaba su página web... ...ya cuando el cliente se dio cuenta que sí tenía que estar en internet... ...que sí tenía que ser, eh, hacer presencia en internet... Entonces uno le creaba la página web al cliente, pero eh, con, la, con el supuesto de que él iba a administrar su página, ¿sí? ...entonces ese era otro error... ...porque era error de parte del cliente
0: y de parte de uno... ...el cliente de... no sí. tiene por qué sí. actualizarlo... Él, ...él necesita tiempo para emprender... ...para abrir su negocio... ...a otros sí. mercados, para mejorar su producto... Sí. ...no tiene por qué estar generando contenidos... Eh, ...no sí. es necesario... ...exacto, sí. pero, pero entonces era de parte
1: y parte... ...porque uno tendría que en determinado momento... ...lograr exponerle que él dedique a su negocio... ...que yo me encargo de llevarle toda su estrategia digital... ...o sea de administrarle los contenidos y demás... Pero resulta que el cliente también muchas veces le decían a uno, no, yo, yo solo
0: quiero pagar el desarrollo, enséñame cómo hacerlo que yo lo hago. Exacto, eso no... también es un error de los clientes, Exacto. ahí entramos en, en hablar de errores eh, también eh, importante, sí. y a veces el cliente se siente con la capacidad porque viene con un concepto digital muy marcado, ha crecido de pronto al lado de la tecnología y sabe de pronto cómo administrar este tipo de contenidos, y piensa que ese tiempo lo puede invertir, pero... De hecho, hemos tenido casos de clientes que nos dicen: Oiga, no, pues yo, yo tengo a veces tiempo libre, deme acceso a mis redes sociales y yo voy administrándola. Parece muy bien, pero en su tiempo libre dedíquese a descansar, o sea, dedíquese a pensar. A veces el silencio creativo es súper importante para, para reenergizarse y coger de nuevo esa, esas riendas del negocio que tanto lo necesita. No ocupe su tiempo en, en generar contenidos, ¿no? O sea, ahí empiezan los errores. empiezan empieza un, un, un número de errores complicados que... Sí, parte, parte del
1: conocimiento que utiliza, que habla por ejemplo Robert Kiyosaki que muchos lo utilizan este conocimiento para especular, pero aquí él sí dice algo muy cierto, y es que él logró toda su riqueza contratando a los mejores sí. sí. entonces él no se
0: ponía hasta... tiene una frase muy interesante Sí. Claro. que es si estás, no sé si será él pero se la escucha a él sí. si estás en una habitación donde tú eres el mejor estás en la habitación incorrecta. Sí. Tienes que estar siempre rodeado de personas mejores, siempre. Exacto. O sea, para Exacto. poder ser mejor, uno tiene que tener al lado gente que lo, que, que lo, que lo haga ser mejor, que lo exija, que le pida, que, que lo haga mejor, más creativo, más innovador, más eficiente. Eso es súper sí. clave. Entonces, nosotros desde un comienzo
1: afortunadamente para evitar estos errores de que el cliente fuese el que iba a actualizar la página porque nunca lo iba a hacer, cuando el cliente no tiene una página dinámica al año, cuando le toca renovar su página, renovar su dominio, renovar su hosting, renovar sus servicios, no lo va a hacer porque siente que no le sirvió, ¿sí? entonces afortunadamente nosotros empezamos desde el marketing y después a crear páginas web, Exacto. o sea, primero empezamos desde la estrategia digital, o sea, no lo contrario, no es decirle al cliente cree su página web y después desarrolle una estrategia digital, que ese es el error. Mm sino la estrategia digital, y dentro de la estrategia
0: digital hay algo que se llama página web, redes sociales y demás. Eh, exacto. Es, es un 360 de, 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 sí. de necesidades que hay que cubrir finalmente. Sí. Eh, yo, yo recuerdo que llegué a Tunja después de mi práctica profesional en Bogotá, y, y uno llega con, esa, con esos bríos con esas ganas de aplicar todo el conocimiento, y para mí en la, en la facultad yo soy publicista de la Universidad Católica de Manizales y, y de Escuela de Paisas ¿no? finalmente sí. ellos le enseñan a, a, a que el tema es creatividad el tema es innovación, el tema es ventas sí, y uno llega con ese chip entonces a mi cliente tengo que meter en su chip en su, en su hoja de ruta que el tema es innovación, creatividad y ventas innovación, creatividad y ventas y después uno va encontrando que llega gente realmente experta no en el tema de comunicación porque esto aquí realmente ha sido un, un, una colcha de retazos esto se ha armado con la experiencia de todos sino en el tema de emprendimiento gente que lleva muchos años con, con, con haciendo empresa que le dice oiga, espere espere que hay algo más detrás de la innovación espere que hay algo más de, de, detrás de la creatividad que usted me estaba ofreciendo como marca y son un acontecimientos es que uno empieza a dilucidar con el tiempo y empieza uno a darse cuenta que que finalmente lo principal es aprender a preguntar, o sea, uno llega con las ganas, ¿sí o no? Uh -huh. nosotros llegamos, no, es que usted tiene que hacer, mire la marca, mejorele esto, esa tipografía, usted cómo, cuál es, qué estrategia de color está utilizando, cómo vamos a hacer, o sea, uno empieza a darle mil vueltas al cliente, pero finalmente lo que uno tiene que hacer es preguntar, escuchar. Exacto. Y después de muchos años, uno se empieza a dar cuenta que para poder optimizar el proceso de ventas y ser más expertos, el tema es siempre preguntar, saber escuchar. Sí, porque muchas veces sí. uno lo que hacía era crearle una imagen, un claro, logo. Claro, es su una solución, marca. su sí. marca, esto lo va a volver millonario. Y el sí. cliente decía, ah, bueno, pues usted es el que me estaba volviendo millonario, yo no tengo que ser experto en mi producto, usted ya es el experto. Sí. O, y eso no es así. O podía suceder sí. lo siguiente, que uno le creara, de acuerdo al
1: concepto, una marca marca muy limpia, un logo limpio, una página web limpia y para que al final el cliente le dijera no, pero eso no llama la atención. O sea, yo quiero meterles uh, colores, claro.
0: quiero meterle o el mercado, los... sí, el mercado mismo que le diga oiga, era espectacular su marca, uh. espectacular su forma de venderme. Pero yo no le compro, le compro al del lado. ¿sí? sí. Entonces es realmente no, no, no dejarse minar por esas cosas que uno quiere proponer, sino saber proponer. Y para saber proponer hay que saber escuchar. Entonces, eso, eso y, a, y a mí personalmente, Guillermo, yo creo que dentro de la historia nuestra que, que vamos paralelos en casi uh -huh. un tiempo de desarrollo acá eh, del mercado, eh, Encontramos eso, ¿no? Por lo menos a mí me pasó. Yo, yo era una persona un poquito terca. Yo decía, pucha, yo estudié esto, me enfoqué en el tema de arquitectura de marca, me enfoqué en el tema de creatividad, de campaña. Yo tengo que mostrarle al cliente que él no tiene la razón. Y, y no se trata de eso, sino mostrarle al cliente que tiene la razón el equipo de trabajo bajo unas primicias y bajo unos hallazgos y bajo unas cosas que escuchamos sobre el producto o servicio. Y eso fue uno de nuestros grandes errores cuando arrancamos. Oye, y nosotros a todas estas no hemos contado bien que, quiénes somos, ¿no? Pero bueno, sigamos en la historia y les vamos a contar con, con estos acontecimientos cómo nos conocimos, cómo hemos sido compañeros de batallas, de, de, de dificultades, de aciertos... Afortunadamente hemos tenido una relación muy chévere y muy estrecha como amigos y eso nos ha ayudado bastante también a, a construir eh, eh, en, empresa y todos los altibajos que hemos tenido, ¿no? Porque en Ajá. algún momento hasta por clientes y por lo, lo que el cliente dice o no dice, hemos terminado en roces y, y les vamos a contar también eso, pero sigamos con la historia que ya les vamos a, a sí, contar sí. todos esos pormenores. Pero de una vez, porque Ajá. nosotros nos conocimos aproximadamente en el 2010. Aproximadamente sí. no, 200. Sí, como en 2009. 2009. En el 2009 sí. nosotros ya estábamos hablando sí. sobre dominios. Host, de hecho, nos conocimos para hacer un, un evento. Una, sí, sí,
1: sí, sí, sí. En un evento sí, que sí, aquí sí. Es, fue en una cámara de comercio de TUM, en un centro de eventos. Y ahí nos conocimos precisamente en un seminario relacionado con el tema de marca, de estrategia. Bueno, de algo digital tuvo que uh -huh. ser, ¿sí? Ah, de emprendimiento. Era sí, claro. Entonces, cada uno claro, hablaba claro, de sus sí. emprendimientos. Ahí salió Camilo, ahí me entero que trabajaba con una marca gigante antes. Uh -huh. O sea, Camilo viene de trabajar con una empresa grande en Bogotá. Que se llama
0: Aldas Brand, que es una ¿verdad? empresa que también eh, es, la pongo a, a, en este momento sobre... Sobre el tema Porque es una empresa Que me enseñó muchísimo Y a la cual Le debo grandes experiencias Con marcas espectaculares Uno es de mis mentores A nivel creativo Y conce conceptual Es Al Alex Aldaz Que si de pronto Que no creo Está oyendo esto Lo llega a ver Alex muchas gracias <risa> sí. Marcas o sea. como cuáles Ahí bueno, Y que ahí tuvimos la, tu, Tuve la oportunidad Yo entré Haciendo backups O sea yo eh, es que vea las cosas que pasan en la vida, ¿no? Salgo yo de la universidad después de haberme ganado concursos de fotografía, concursos de creatividad, y yo, uno a uno le hacen creer que uno es el mejor y eso no, no es así, uh -huh. siempre hay gente mucho mejor que uno. Y yo llego allá con esa intención y me dicen, listo, qué bien, no, buenísimo, inicias el lunes. Eh, ah bueno, yo me ganó la práctica en McCann Erickson. Eh, la persona, la, la directora de carrera en ese momento me da una fecha para ir a presentar mi hoja de vida yo llego a presentar mi hoja de vida y me dicen sí, efectivamente era el 2 el 2 pero de febrero ¿sí? y yo llegué un mes después o sea uh -huh. me dieron mal a mí, como es el tema de la escritura ¿no? me dieron mal en mí el, la fecha de entrar de, de entregar mi, mi portafolio y mi hoja de vida yo ya me había ganado la práctica en, en McCann Ericsson. con esa misma hoja de vida yo ya había escuchado de Aldas Brand eh, no es que quede muy seca queda como a no sé como unas 10, 15 cuadras busco en internet me voy para, para Aldas Brand presento ese mismo día me reciben o sea da, da ahí uno la calidez de gente ¿no? Sí. Ese, eh, ese mismo día me reciben ven mi portafolio y arranco al lunes siguiente o sea eso, eso yo lo hice un viernes yo me acuerdo uh -huh. perfectamente que eso fue un viernes y cómo me sirvió haber perdido la experiencia en Macan Ericsson para estar en Aldas Brand para lograr tantas experiencias con marcas grandes ¿no? arranco yo siendo la persona que hace los backups empiezo a ver los archivos, cómo los organizan cómo arte finalizan, allá tienen un área que se llama inteligencia de empaques que se dedica solo a organizar los arte finales y a disponerlos de manera final al impresor y al, y al, y al, y al, y al backup de la empresa y me doy cuenta yo, Guillermo, que es lo que todos los practicantes deben empezar a hacer. Sí. Saber cómo se organizan los archivos dentro, dentro, una, dentro de una empresa. ¿Qué me pasó a mí? Personalmente, yo que noté, yo, yo me pasaban archivos a un servidor. Ellos sí. tenían un servidor propio. Ahí había una carpeta donde se recibía un buzón. Y esos archivos ya venían con una carpeta por cada uno de, los, de las tipologías de los programas entonces venía con Illustrator con Photoshop eh, venían con los visuales dependiendo que, cómo estaba maquetado el archivo y cada tipología de archivo iba en una carpetica ese orden hace que las cosas fluyan entonces sí. viene lo primero era marcar el, el, el nombre de la, del, del archivo con fecha, mes y día, para que los buscadores dentro del computador los organizaran y luego dentro de esos archivos uno ya encontraba una carpetica de visuales con todos los archivos y hasta las fuentes tipográficas que se utilizaban en el archivo. Pero todo lo que usted aprende de un archivo bien elaborado. Porque usted cada vez que revisa qué tiene en su carpeta, mira cómo está el, el color, cómo está la disposición del texto. Y todo el día uno está expuesto a contenido visual. visual. Mientras uno va grabando y va organizando. Porque no falta el que diga, oiga, pero ¿cómo así que me va a poner a mí a hacer backups? Oiga, eso es una mina de oro. Es como, como mm -hmm. si ustedes les llegan a una empresa de finanzas y el jefe les dice, oiga, usted me va a ayudar a organizar mis estados financieros. O sea, les enseña cómo, cómo se hace un, un buen diseño. Man. Perfecto. Entonces empiezo yo a ver un montón de contenido visual. Me dejan casi cuatro meses haciendo visuales y de una que otra pieza, boceto y hacer Dummies que eso es otra cosa buenísima y uno oiga yo siento que no avanzo yo siento que no avanzo ese era mi sentimiento ¿no? a veces uno en la ignorancia bueno no lo llamemos ignorancia en la inexperiencia uno a veces dice oiga ¿por qué tengo, ya llevo cuatro meses haciendo haciendo backups? cuando me ponen a mí a diseñar y yo siento una fluidez en mí que yo no había tenido cuando llegué y era solo simplemente por la exposición que yo había tenido a esos archivos empiezo yo a diseñar, la primera responsabilidad que me soltaron fue hacer unos dummies que nunca se me va a olvidar que eran Blancox, ropa color hice otro para Polet hice otro de um, Casata y Sinfonía y, y encuentro yo que cuando empiezo a diseñar y hacer esos backups y esos dummies perdón, empiezo a hacer esos dummies cómo, cómo fluye la información visual a través de todo lo que yo ya había visto en, en exposición con estos archivos ...me empiezan a soltar responsabilidad... ...en otras marcas... ...de hecho nunca pensé que me fueran a soltar... ...la responsabilidad de hacer un Dumi... ...para eh, Gladiador... ...una marca de Coca-Cola en Ecuador... Eh, ...y era ellos... Eh, eh, ...Diego era un diseñador... senior de la agencia... ...él me pasaba los diseños... ...yo los convertía en Dumis... ...yo ya tenía cierto conocimiento en 3D... ...entonces pues eso me ayudó un poquito también... ...a, a maquetar esos dummies ...y empiezo a tener marcas así... Sin darme cuenta de manera espontánea, dentro del día a día de hacer backups, termino trabajando con marcas como Chocolate Sol, eh, eh, Chocolisto, eh, marcas de Mills de Colombia, eh, estaba Carulla, hice algunos algunas, eh, empaques básicos para Carulla empiezo a tener una experiencia que, que maravillosa que empieza por donde es en, 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 en la sabiduría de, de mis jefes de ponerme a ver archivos entonces esa experiencia yo dije no, tengo que canalizarla tengo que traerla y ahí fue cuando me devuelvo yo para, para Tunja con la única intención de, de hacer agencia publicitaria eh, con el arrojo que tiene una persona recién egresada que, que no sabe si le va a ir bien, mal como sea que le vaya porque finalmente los que cubren en ese momento cualquier responsabilidad son los papás. En ese caso mi mamá estaba ahí al frente todo el tiempo, entonces yo no sabía si me iba bien o mal, yo estaba, era consciente de que iba a dar lo mejor a nivel publicitario. A nivel, a nivel publicitario. Entonces es aprovechar esos momentos, ¿no? El que sale y quiere emprender y de pronto no tiene el apoyo de su familia, pues también lo puede hacer. O sea, es perderle un poquito el miedo. Yo creo que eso me ayudó mucho también a conocerlo, a estar en esos eventos. Pero fueron marcas que me daron a mí experiencias geniales. Sí, incluso eh, al comienzo antes de crear,
1: digamos, una marca que luego le diera a uno un reconocimiento propio. Lo que se buscó eran eh, palabras que tuvieran la palabra, ay, pues, marcas que tuvieran la palabra digital, que tuvieran la palabra virtual para que la gente se ubicara. Entonces en este en ese tiempo, pues sonaba mucho Boyacá digital, sí. sonaba mucho Boyacá ¿Y virtual. Y que eran búsquedas, finalmente o era. Y se trataba era de búsqueda. Entonces sí. el hecho de que uno pusiera algo así como Boyacá virtual, ya la gente identificaba, ah, ellos trabajan con lo digital, con lo virtual. Entonces nos aprovechamos de esa ola. De ese momento para que las personas nos buscaran eh, en ese momento yo cuando arranco a pesar de ser un poquito complejo pero si la gente buscaba
0: para una página web y encontraba Boyacá Virtual pues le daba la, la confianza Entonces no, le daba y, la... y era una sí. marca y hasta el logo el logo sí. era fuerte era sí, estaba sí, bien hecha y, y entonces ¿qué sucedió? pues que mucha gente empezó a llegar empezó a llegar por el solo
1: nombre y pues eh, se, se fue ganando mucho terreno muchas personas llegaron eh, y hablemos de otro error entonces en esta parte vamos con otro error sí, entonces mi fuerte en ese momento era registro de dominio, hosting, diseño web y estrategia, estrategia digital ...pero lo que, uno debe hacer, que si uno, lo que uno debe hacer es que si uno es fuerte en ese tema...
0: ...concéntrese en ese tema y, y no le saque y el pie de ahí. Eh, sí. y, y, ...y además que uno puede estar muy cerca no. al éxito y uno no lo sabe... ...entonces hay que sí. insistirle cuantas veces sea...
1: ...exactamente, musical. pero no. me acuerdo que uno de los errores... ...en conjunto con el programador que, con el que yo trabajaba... Porque mi, ...mi programador fue meternos en un nicho que era desconocido para nosotros... Un nicho que era, de ahí sí, mencionémoslo, era un nicho para adultos, mm. empezando porque pues no era mi terreno, no era lo mío. Y tampoco. uno dice, no,
0: pues es finalmente un cliente, sí, es exacto. finalmente una cuenta desarrollarla, pero eso es otro gran error ¿no? uno tiene sí. que sentir afinidad, afinidad con lo que vende y lo promueve,
1: lo que promueve. uno lo sienta, que uno, claro. uno entusiasme ese trabajo, pero yo decía no es porque sea un nicho malo realmente, porque es un nicho bueno pero no nos dimos cuenta de la cantidad de restricciones que había para América Latina sí. de hecho, los que lo financiaban eran personas reconocidas de aquí de la ciudad <risa> sí. entonces eh, pues estaban dispuestos a invertirle, pero lo que pasó después es que eh, los costos de publicidad, no había acceso de publicidad a ninguno de los motores de
0: búsqueda, Google no iba a dar publicidad para un mercado claro, para lo restringe, Sí, lo restringe, lo restringe bastante. Eh entonces había aunque okay, okay. siempre ha sido el mercado más fuerte no tiene como el casi el 80 de todo el contenido en la, en la red mundial no sí y sin embargo
1: tiene unas restricciones muy altas mm. los costos de publicidad son altísimos los costos de legalización mm. los impuestos son altísimos y por ahí se, se fue el, se fue el digamos el proyecto se cayó sí mm. y empezando porque al final como no era un trabajo que uno lo disfrutara distinto es cuando uno diseña cuando claro. Uno crea cuando uno trabaja lo que uno es fuerte en mi caso lo fuerte es la psicología sí. la psicología del producto de cómo llegarle al cliente cómo convencerlo porque sí. de profesión soy psicólogo sí. pero me especialicé en el neuromarketing es otra historia buenísima sí. que te vamos a contar después lo que <risa> sí. es el neuromarketing sí. en el momento de vender eso lo vamos a hacer luego pero aquí el error es que ese era mi fuerte, pero lo que yo estaba haciendo no era mi fuerte, yo no me sentía cómodo y por lo tanto al final este proyecto se cayó, eh, terminó pues con un gran aprendizaje de lo que uno no debe hacer, pero uno debe meterse en las cosas que
0: le apasionen, que le gusten. Y que le enriquecen, sí. finalmente. O sea, la vida es una sí. y, y el trabajo ocupa mucho tiempo de uno, entonces uno tiene que buscar algo en lo cual se pueda especializar. Sí, porque ya uno
1: estando en este nicho y sabiendo que para uno pues es digamos también un medio de digamos de crecer económicamente y cada vez que le llega a uno un cliente el hecho de que sea un proceso creativo de diseñar, de crear una una marca que va a impactar en la gente, en la mente de las personas, eso para uno claro. Claro, nos, para nosotros. Claro, es y es como
0: ¿sí? es como hacer famosos, porque sí. uno queda detrás de bambalinas en el proceso, sí. pero la marca eh, surge cierto, sale, sale a flote la ven miles de personas eh, a veces se queda, a veces hay controversia lo que sea que pase, pero la marca es esa parte visible del trabajo de uno y es una barraquera las sí. piezas publicitarias las páginas, todos los sitios que se desarrollaron es chévere y otra cosa eh, también importante que sucedió en el momento es que
1: Inicialmente, en mi caso, yo creé marcas para mí, o sea, negocios para mí, y fruto de esa experiencia que dio resultado fue lo que luego... Eh, lo compartimos ya con los clientes, o sea, no fue al revés, no era decirle al cliente, oiga, yo le hago que usted va a ser
0: exitoso, exacto, sino que sino, nosotros pues sino ya. mostrar, miren, que exacto, pudimos exacto. hacer este caso exitoso, pudimos o le Correcto. amarramos en esto, uno también muestra lo que sí. se hizo mal, ¿no?
1: Correcto. Eso es clave. Sí. Mm -hmm. En ese, en, en este momento ya llegamos a un punto muy importante que ya luego lo vamos a ir desarrollando en los, eh, digamos, en las próximas grabaciones y es lo relacionado con cada cosa específica, o sea, cómo llegarle a una persona con una excelente carta de ventas para hacer una buena estrategia digital, uh -huh. eh, cómo manejar los medios sociales, eh, cómo desarrollar una buena marca que correcto. empate, eh, qué componentes debe tener esa marca, cómo le vamos a llegar a un mercado frío como es el internet desde el punto de vista de las sensaciones y las emociones, que eso es otra uh -huh. cosa muy importante, son temas que vamos a ver próximamente. ¿sí? Sí, y correcto. aquí precisamente lo que estamos introduciéndonos es... Eh, digamos, eh, los paso a pasos que se deben tener, tener para ingresar con pie derecho, bien sea en el desarrollo de una buena marca o en el desarrollo de una estrategia digital. Así es. Entonces, yo pienso que ya estamos, eh, para concluir con este tema, era importante conocer que nosotros vivimos respecto a la estrategia digital unas épocas que fueron muy rápidas, por supuesto, que era desde el 2000, hasta el 2008, 2010 una fase de la parte digital, o sea, que era un mercado hasta ahí muy difícil, después del 2010 empieza la apertura pero ahí empezó otro tema, ya se habla de tienda virtual, de cómo vender por internet pero la gente en Colombia o en Tunja o en Boyacá o en Bogotá era difícil que le diera el clic de pagar
0: por la desconfianza todavía que había sí, de meter sus datos. Claro, y otra gente, uno siempre hay. necesita al vecino a ver si sí si hizo eso y cómo le fue, si no lo robaron si Aquí, le llegó la, es, el producto casa, sí. o sea uno siempre necesita esos testimoniales y dar ese primer paso es el paso de liderazgo en la parte digital en ese momento era difícil, ¿no? Claro. Y después mm. la gente se dio
1: cuenta, el mismo, eh, el mismo productor, eh, el mismo el dueño de negocio se dio cuenta que era incluso más seguro, de, eh, más seguro, o el mejor el cliente, perdón, mm. era más seguro comprar por internet que comprar muchas veces físicamente, físicamente. porque lo que no sabíamos era que el intermediario de pago, siempre y cuando fuera un reconocido intermediario de pago eh, garantizaba que hasta que no le llegara el producto al cliente, no le desembolsaba el dinero al que lo vendía, al vendedor eso sí, fue muy importante sí, saberlo eso. después la gente
0: se dio cuenta de eso que y era modo. algo que tocaba mostrar y que no se mostraba simplemente Exacto. se hacía la compra y si sí estaba en los términos legales en la, en la letra menuda pero no estaba como una propuesta de valor, o sea, no no había un, un, un plus adicional dentro del, de la estrategia de comunicación decirle eso al, al comprador final, ¿no? Sí. Y hasta después de mucho tiempo como que lo empiezan a adoptar y, y, y empiezan a ver que eso es un plus de, de la estrategia de ventas y ya sí. tarde, ¿no? Ya han pasado muchos años y la es, gente claro, ha perdido muchas ventas.
1: ¿Yo no utilizaba mm. eso como estrategia? para garantizarle a la persona que si usted no queda satisfecho le doy 30 días o le devuelvo el dinero uh -huh. pero lo que pasa también es que por términos legales tenían que ser 30 días legalmente y si la persona no estaba satisfecha tocaba uh -huh. devolverle el dinero sí. entonces pero uno lo aprovechaba también como gancho decía, es tan bueno mi producto que le, que doy, le doy 30 garantía
0: días tre... Eso. Es que saberlo Eso también, ¿no? entonces
1: volteábamos la parte legal y le decíamos si usted no está satisfecho le doy 30 días y si en 30 días usted quiere la devolución de su dinero, se lo devuelvo no hay problema y ni siquiera le pregunto por qué, pero es que era una obligación hacerlo ¿sí? hasta ahí esa parte era muy importante también para darle la confianza a la gente que podía comprar por internet, después vamos a hablar muy claro de las fechas cómo, la, cómo evolucionó el internet para llegó el llegar a la parte móvil, eso fue mejor dicho, la revolución completa del internet sí. ¿Usted fue? se
0: acuerda cuál fue el primer proyecto que trabajamos juntos?
1: El primer proyecto que trabajamos juntos. En sí, es que ya marca. son muchos, ¿no? Sí. Nosotros pero sí, muchísimas. tuvo que ser algo relacionado con construcción. Con construcción. Con sector de la construcción. Sí. En mano, ¿sí? De
0: hecho, mi, mi, yo tuve dos experiencias importantísimas
1: cuando arrancó... hablemos, de esta, hablemos de esta marca. Si no estoy mal, tuvo que ver con Ancla
0: Ancla Constructores. Ancla claro, Constructores. Sergio Camargo sí. e hijos en cabeza también de, del gerente sí. que es el esposo de la arquitecta Claudia Camargo, que los aprecio mucho, que es Carlos Restrepo. Sí. A, a, a mí me dieron una oportunidad grande de trabajo. De hecho, cuando, mi primera experiencia publicitaria importante fue a nivel político, con dos políticos amigos míos que en ese momento no hacían parte o no sonaban mucho. Y, y su, en su experiencia como abogados empiezan también a, a, a curtirlo a uno en el buen sentido de la palabra de, de, de cómo eh, hablarle al cliente, qué decirle, qué no decirle, y esas fueron mis dos primeras campañas, fue una, una campaña a, para la asamblea departamental y la otra fue una de, de alcaldía. Después de esas dos campañas vienen un montón de cosas, de acontecimientos, ¿no? Empieza uno a ver que ya generó contenidos sí. y entra a ancla constructores y ahí fue nuestra primera experiencia de trabajo. ¿no?
1: Entonces, yo ¿Sí? me dedicaba al desarrollo web, al registro de dominio, de hosting,
0: ¿Sí? eh, proveer hosting, proveer dominio y, as, y hacer desarrollo web, incluida sí. la estrategia sí, digital. Sí, sí, sí. Sí. sí, de hecho, de hecho también es, y, y lo como lo decía en el inicio del podcast. Eh, es un, este este, este es, es un momento para agradecer a nuestros clientes también uh -huh. y ellos nos han dado unas oportunidades grandiosas. De hecho, es el momento, después de 12 años, 12 sí. años llevamos trabajando todavía con ellos y, y, y es una relación comercial estrecha de aprendizaje donde le damos a ellos el puesto que deben tener que es expertos en el tema de construcción y a nosotros ellos muy amablemente nos dan el puesto de expertos de comunicación, entonces es una simbiosis súper interesante de hecho aquí ya uh -huh. como resumen porque si nos pusiésemos a detallar
1: todos los errores pormenorizados sería ya esto se extendería mucho pero sí lo vamos a ver luego eh, en próximos episodios y es lo siguiente mm, muchos de los clientes que se han perdido es por meterse uno en temas que no son el fuerte correcto. Ah, correcto entonces se pone uno muchas veces por darle el gusto al cliente de hacerlo eh, uno lo hace pero resulta que no era el fuerte de uno y pues definitivamente uno termina termina tal vez, sí, sí tal vez correcto. por ejemplo si nos metíamos solo en eh, el fuerte es el desarrollo de marca pero tal vez el de, el
0: de impresos sea, no, el no de los impresos, y, y les parece. vamos a contar en un capítulo interesantísimo de un error gigante en todos los capítulos de nosotros como, como uh -huh. emprendedores en esta búsqueda de, de, de hacer negocios y de, de, de establecer una empresa, uno de nuestros grandes errores que fue meternos en el tema de impresión, o sea, uh -huh. eso fue, les, les estamos adelantando mucho contenido, yo creo que esperemos para que vean los otros videos ah, porque... ¿sí? Exacto. y escuchen los otros podcasts porque la estamos embarrando, estamos contando muchas cosas, sí, porque puede ser que el tema sí. digital también tenga que ver con impresión pero, no, pero ese no es el Miren, puesto. no, exacto sí. eh, punta de lanza, o sea sí. siempre apuntar a que todos los esfuerzos de, de energía que uno tiene se, se ajusten hacia un horizonte sin perder la vista en otras oportunidades de negocio. O sea, eso es, eso es otra cosa. Es que no, es que yo me quiero especializar en tal cosa. Eso no implica que yo no pueda estar mirando otras opciones de negocio, ¿no? Correcto. Pero tampoco implica que todas las opciones de negocio que yo vea como buenas las tenga que tomar. Porque eso no se trata, ¿no? Eso es otro gran error, pensar que todas las, las, las oportunidades son nuestras y eso no es así tampoco o sea para tomar una oportunidad hay que estar muy bien preparado es lo primero que hay que hacer y, y no es tanto porque la gente dice no es que es aprender sobre la marcha y es no, hay que estar preparado para tomar una buena oportunidad correcto, eh, eh.
1: entonces ya estamos eh, terminando por hoy el, el episodio eh, terminar de pronto con, con una anécdota y la anécdota es que eh, definitivamente cuando uno inicia el mercado en internet siempre, en, en nuestro caso o en mi caso eh, por la estrategia digital uh -huh. o sea porque no empezar ay que voy a desarrollar mi página web y demás no no. la, es, estrategia. Es, la estrategia digital dentro de la estrategia digital Correcto. está todo lo demás o sea está el desarrollo de una web está el desarrollo de redes sociales puede que incluso no necesite en ese momento una página web para la estrategia que va a desarrollar o puede que ni siquiera necesite desarrollar tanto contenido sino lo que necesite es poner una pauta publicitaria en Facebook a rodar sí. y esa puede ser la, la alternativa
0: única nada más. Exacto, y algo súper clave, súper clave que esa estrategia vaya de la mano con el análisis que ustedes hicieron de su propuesta de valor uh -huh. nosotros utilizamos, que es muy común eh, y pues iremos hablando de, eh, puntualmente de las herramientas que, que hemos utilizado utilizamos el, el model Canvas o el modelo Canvas, que es para establecer precisamente todas estas oportunidades que tenemos ...a través de nuestros proveedores... ...dentro de la estratificación de nuestros servicios... ...los canales de distribución... El, ...la entrega, la propuesta de valor... ...o sea, cómo vamos generando valor... ...a través de todas estas acciones... ...y cómo todo eso lo traducimos... ...a través de una marca... ...que se emplace en una estrategia digital... ...o sea, todo va de la mano... ...finalmente, y para concluir... ...desde lo que yo les quiero decir... ...es que todo en la vida y cuesta mucho aprenderlo es servicio o sea en el momento en que nosotros nos metemos en la cabeza cómo beneficiar al cliente ¿sí? cómo potencializar sus servicios y productos para que otras personas sean beneficiadas es cuando uno está haciendo realmente bien el trabajo esto no se trata de que tengo el conocimiento de, 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 como publicista y como psicólogo y sabemos estrategias en internet entonces vendamos a, a la lata porque eso no se trata de eso se trata de de ver cómo generamos valor y, y eso uno lo aprende es con el tiempo o sea aprender a enfocar esa, esa energía ese esfuerzo que uno tiene alrededor de, de, cada, de cada marca es muy muy difícil y creo que este primer podcast para mí concluye en eso que después de todos los años que llevamos trabajando me he dado cuenta que lo primero que uno tiene que ver es generarle valor y servicio a la comunidad y al entorno a través de las marcas bueno, entonces, como este capítulo era de emprender de los errores...
1: Eh, ya vamos como eh, dejándoles eh, un derrotero de lo que va a ser de aquí en adelante, las próximas versiones, uh -huh. y es una sería como desde las sensaciones y las emociones, cómo vender en un mercado frío como es el Internet. O sea, cómo utilizar, eh, cómo comprender las emociones de las personas para poder vender en el momento preciso, en el momento, como dice, en el momento de la verdad. Uh -huh. Ese puede, puede ser uno. La otra, vamos a hablar de la evolución del Internet y cómo esta época aceleró
0: 10 años Uf, estamos adelante estamos 10 años sí. adelante sí, para, para de pronto las personas que están viendo en otro momento eh, hoy es de 16 de noviembre de 2020 y estamos atravesando por un momento grandioso para toda la humanidad, viéndolo como una oportunidad, lamentamos los, las personas que han fallecido las personas que han que, te, tenido que padecer eh, por, por la, lo que está sucediendo a nivel mundial pero los que seguimos intentando y, y fortaleciendo las empresas en este momento, eh, demos gracias y, y, y ese sentimiento de agradecimiento por todas las oportunidades que se están generando alrededor de la pandemia. Es un momento idóneo para digitalizar las marcas, es un momento idóneo para aprender. Sí, entonces ya
1: para próximos episodios vamos a tener unos temas muy importantes, así casuales, charlados para que los podamos comprender mucho mejor, mucho, que, que llegue mucho más fácil y que sea de todo, de todo el interés, tanto en lo que es una arquitectura de marca como de estrategias digitales para vender mucho más,
0: para posicionar nuestras marcas correcto Y parecemos circo pobre Nos estamos despidiendo mucho Entonces no olviden Darle eh, clic A me gusta si les gustó Si no les gustó también Dislike de una, o sea no lo duden sí, claro. eh, Si quieren algún contenido en especial Sobre este primer capítulo Lo pueden hacer Y nos vemos en la próxima
1: Listo, hasta pronto
0: Listo Aquí termina un episodio de Emprender de los Errores. Sabemos que lo que decimos acá no son temas de otro mundo y por el contrario son temas que a muchos nos han tocado. Capitalizar de los errores hace parte de mejorar para aportar con nuestras habilidades. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook como arroba Emprender de los Errores. Gracias por acompañarnos en estos minutos y te deseamos 15 días de buenos acontecimientos.